0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Всем привет! Это 17 выпуск подкаста «Привет, Марат!»
1: Привет! Ира, сегодня светит солнце вовсю. У меня хорошее настроение. А еще у нас гость Алексей Сысоев, композитор и импровизатор.
0: Мы поговорим с Алексеем Сысоевым о его образовании, о различных влияниях.
1: Мы узнаем о том, как он путешествовал по Монголии и что его вдохновляет в таких поездках, и как великие японские музыканты приехали в Сочи и были освистенной публикой.
0: И мы приглашаем вас обязательно переходить в наш Телеграм, потому что там вы можете участвовать в голосованиях и самим выбирать тему следующих выпусков, а также получать разные рекомендации, например, о том, что почитать, или куда сходить, если, например, вы находитесь в Москве. Алексей Сысоев – московский композитор и импровизатор. Он начинал как джазовый пианист, участвовал во многих проектах, связанных с джазом, а в 31 год поступил в Московскую консерваторию на композиторское отделение и по окончании защитил диссертацию об импровизационной музыке. Сысоев – участник многих знаковых композиторских проектов, среди которых фестиваль «Платформа», оперный сериал «Электротеатр Станиславский Сверлицы», первый сезон «Русской музыки». Сысоев работает в драматическом театре, снимает экспериментальные фильмы. Основную часть его сочинений составляют камерные произведения для разных инструментов и голосов. Важная часть творчества Алексея – импровизация. Он регулярно выступает с концертами на разных площадках. А импровизационные произведения и сеты уже были выпущены несколькими независимыми лейблами. Добрый день, Алексей. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам в подкаст виртуально. Мы все находимся в разных местах, но тем интереснее.
2: Добрый день.
0: Мы, наверное, начнем разговор как раз с какой-то тихой музыки, потому что у нас вот прошлая тема была про тихо и тишину вообще. И мне кажется, это связано очень и с вашей музыкой тоже, потому что у вас такое движение от сложности к простоте, и оно в каком-то смысле связано с... Движением, вот даже не совсем с громкостью, а сколько с представлением о том, что тихий звук это вообще какая-то другая
2: вселенная. Ну, я бы не сказал, что это для меня какие-то, что-то для меня милей или ближе, там громкое или, или тихое, там высокое и низкое. Нет, но я просто вот э, в какой-то момент, то есть ну, я шел как, э, как многие художники от, от максимализма и радикальности к какому-то упрощению. Может быть, сейчас да, давно у меня такие процессы какие-то происходят. Вот, вполне естественный путь. У меня когда-то было много нот. В каком-то смысле их становится меньше, и они часто становятся тише. Но во времена композиторской юности... Мне казалось, что только вот такой радикальный путь наиболее естественный и близкий мне. Ну, тем более я был связан с джазом и так далее. Вообще такое немного, немного вообще такая радикальная как бы, биография. Вот. Но с годами, вот как у наверное, многих, я все более упрощаюсь так сказать, и становлюсь в чем-то тише. Но мне важно осознавать, что тихий звук сам по себе для меня не является каким-то фетишем или там, идеалом, да? кроме которого ничего не существует, вовсе нет. И наша любовь к, тихому, к тихим звучаниям вполне себе объяснима, так же как любовь ко всему таинственному, я не знаю, вплоть до каких-то туманных там, фотографий. Да. Почему мы всех так любим? Потому что нам показывают не всю информацию, и мы хотим увидеть больше, а не можем. И вот эта вот загадка, тайна остается для нас э, очень приятной. И то же самое с тихим звуком, когда до нас долетают какие-то обертона только, очень тихие часть, часть звучания, да это всегда вносит шлейф такой приятной таинственности, что ли, и загадочности. Поэтому, мне кажется, это так и действует на нашу психику. Гораздо сложнее, конечно, писать громкую музыку, да, но мне, повторюсь, интересно и то, и то. Вот вне зависимости от вот этих вот внешних факторов, о которых я сейчас сказал. Коли,
1: мы начали говорить о тихой музыке уже. Вот мы в предыдущем выпуске говорили много про Вандельвайзер-группу, да, у которой много разных представителей, нет единого стиля. Возможно, какая-то такая эстетика прощупывается у них общая. Но вот вы что-то из них слушаете, просто чтобы нашим слушателям, может быть, посоветовать?
2: Как часто бывает, я не могу вот что-то выделить за одно, потому что везде есть музыка удачная, менее удачная. И нет человека, который полностью бы меня удовлетворял. Ну, мне что-то нра нравится, там, «Таку Сугимоту» я очень люблю до сих пор. Ну, опять же, так, очень выборочно. Возможно, я за последние лет десять слишком много переслушал этой музыки. Она, скорее, меня тяготит больше, чем громкая музыка и агрессивная теперь. Mm -hmm. Потому что этот маятник качается. Я надеюсь, это нормальный процесс, когда у человека происходят... Происходят эти колебания, да, от громкого-тихого, от простого к сложному. Мне кажется, это нормально и хорошо, мне нравится такая траектория.
0: Я бы вот еще хотела узнать о ваших путешествиях, по-моему, в Монголию, да? То есть я так понимаю, что вот эти поездки такие совсем не туристические, а, в общем, такие в какой-то степени опасные путешествия, потому что это такой дикий мир. Как они на вас повлияли?
2: Ну, да, действительно, я фанат путешествий и всяческих, экстремальных в том числе, потому что это, на мой взгляд, единственный настоящий отдых, который можно вообразить. А отдых для меня — это просто отдых от, ну, извините, от музыки и от композиторства. Когда там, я, оказываюсь в горах, музыка фактически перестает звучать в моей голове, слава богу. И когда я возвращаюсь обратно, я прямо, вот если очень хорошее путешествие, я прямо действительно забываю, как писать музыку, потому что выясняется, что это, оказывается, очень сложный процесс, и я прямо забываю. Постоянное ну, нахождение, что ли, вот в таком очень насыщенном, очень плотном состоянии, творческом, что ли, да, или культурном, оно тоже может как бы тяготить, тяготить, да, и может быть, там, чуть не вредным. Но просто это море информации, оно не всегда, ну, то есть в каком-то момент она может нанести вред, так сказать, любому ну, более-менее здоровому человеку, превратиться в больного, наверное. Я просто таким mm -hmm. образом отдыхаю, но еще хочу сказать, что и почему, собственно говоря, какие-то дикие там вещи, кроме отсутствия там людей. В какой-то момент я понял, что многие темы ну, в моем творчестве исчерпаны. Я просто стал вот механически искать вот это вдохновение. Как его найти? Где? Где оно кроется? И несколько вот таких лазеек нашлось для меня. И в том числе вот такие уединенные ну, путешествия на природе. Потому что взаимодействие с этим каким-то там универсумом и с природой то очень, очень хорошо воздействует на меня. И вот эти воспоминания о приключениях, о том, о всем они... Ну, действительно, очень вдохновляет, так же, как часто художников вдохновляют воспоминания о глубоком детстве, там, не знаю, там Тарковский, да, у него все насыщенно, все фильмы, ну, часто насыщены образами детства. У меня то же самое, но это просто забывается, И то, что в детстве казалось в обыденной жизни волшебством, мы во взрослом состоянии уже теряем эту способность так воспринимать мир мне хочется вернуться в это и зачастую вот Такие места, они доставляют мне такое удовольствие, что ли.
1: А когда вы были в Монголии, вы не интересовались случайным какой-нибудь монгольской, наверное, фольклорной музыкой, потому что ниже горловое пение, насколько я помню, такой традиционный, очень интересный феномен. То есть привлекает ли вас вообще вот какие-то, может быть, фольклорные элементы других культур музыкальные именно?
2: Как и следовало ожидать, это большая редкость на самом деле. Раз, во-вторых, я где мы были, там были казахи одни. Вот, ну там тоже не нашлось. В общем, ничего такого интересного, экстраординарного. Но поспрашивал, да. Вот Фольклор же сам по себе, я к нему отношусь скорее настороженно. И фактически, ну, я, мне кажется, я не использовал его так напрямую никогда в своей жизни. Это как любая музыка, она немножечко вся, ну, другая, нехорошо ее вот прям так брать и что-то с ней делать. Надо ее положить внутрь себя, там, чтобы как там переварилось все, и тогда, дай бог, что-то что может случиться, но не знаю, у меня не особо случается, хотя я так интересуюсь тем другим, ну, по ходу дела, так я бы сказал.
1: Ну да, мне просто тут финессе вспомнился, потому что он много вдохновлялся, насколько я помню, балканской музыкой и еще точно какой-то. То есть есть такие композиторы, которые как-то через себя это пропускают, хотя тоже это сложный вопрос в современном мире, да, вот это заимствование элементов чужих культур. Но просто мне кажется, что какие-то вещи, ну вот лично я, когда слушаю, мне очень близка балканская музыка, болгарская музыка, я иногда что-то новое подчерпываю оттуда. То есть ритмика тоже такая особенная, неровная. Так что вот было интересно узнать, оказывает ли это на вас какое-то влияние или нет.
2: Ну, вы знаете, тем не менее, вот интересный пример как бы Такого воздействия неявного, да, на и это хорошее воздействие на меня. Потому что я там, когда поступал в консерваторию, я фактически был, ну, как никто вот в, в, в профессиональном плане. И ну, я пытался делать то, то, что мне близко, да, и как бы делал это часто наив... наивно. Вдруг вот у меня случались прям вещи такого балканского характера. Мне, правда, сказали, что это скорее что-то из Дэйва Брубака, который тоже использовал там такие ритмы иногда. Ну, не знаю. Ни, ни то, ни другое. Я не, никогда меня это не восхищало, но вот ритмы, ну, какие-то элементы даже в гармонии, в мелодике, которые, ну, там у барток, да, потом, потом я узнал, что они есть. Mm -hmm. Я не знаю, откуда я их вынул, но вот так вот как-то это случилось, mm -hmm. и все случилось довольно, ну, так, естественно. Загадка.
0: Ну, для меня, например, есть связь между вашими путешествиями и фильмами, потому что вот в ДК «Рассвет» показывали фильм на концерте, и он был такой про дорогу, про путешествие. Это очень здорово. Есть ли влияние на фильмы и я так понимаю, что вы снимаете как раз в поездках.
2: Ох, да, это такой сложный вопрос. Рад, что вам понравилось, но э, такая тема кино вообще о чем оно? По сути, мне так же, как и в музыке, так и в кино, в общем-то немножко все равно, что я снимаю, но вот в природе чаще, чаще случаются вещи уникальные что ли, уникальное. И с точки зрения, ну, вот, обыденного, да, жизни, что ли. И с точки зрения, ну, просто картинки. Я, для меня кино — это все-таки в основном картинка. Хочется спросить, часто
1: ли вас вдохновляет что-то вне музыкальное, которое потом находит вот отражение в музыке? Потому что по вашим рассказам складывается ощущение, что на вас это все более откладывает такой м, более абстрактный отпечаток, что ли. То есть не всегда можно точно понять. А вот были какие-то примеры, может быть, работ, которые конкретно вдохновились чем-то, ну, может быть, социальным или, не знаю, из кино вы что-то взяли. То есть где более такая отчетливая связь прослеживается.
2: Ну, вероятно, в экспериментальной музыке есть вещи, которые в текстовых партитурах, вот, допустим, унижно оскорбленные, где я был возмущен этим фактом некорректности высказываний граждан, ну, все такое, да. То есть вещи, где идея двигала мною, а не музыкальный материал. Ну, для меня это такой странный немножко опыт теперь. Не хо... сейчас, сейчас уже не хочется к таким вещам возвращаться. Тем не менее, любопытно. Если говорить о немузыкальных просто каких-то элементах, вот, который воздействует на меня, то сейчас это и ну вот, видео, и свет, и все такое. Ну, там вот этот машину свести, да, я использовал свет, и в последней пьесе использовал свет, где он просто один раз все время горит, потом он выключается. Но это очень важно, это как бы пьеса разделяется сразу, на... образуется форма, и все это довольно эффектно. Вот, так... В какой-то момент вот, в «Машине свести я чувствовал ну, какой-то упадок вдохновения, что это часто, часто бывает у композитора. В какой-то момент пьеса «Там, где не надо» <laughs> заходит в тупик, и надо как-то выбираться из этого тупика, и я вдруг подумал, что надо использовать свет, три софита, которые направлены на девушек. И это меня дико вдохновило, казалось бы, совершенно. Не, не музыкальная штука, но вот ритм и, видимо, картинка, вот эта эффектная, когда они сидят, там что-то мигают, соло света, вдруг бесшумная. Это на меня прямо дико вдохновило. Это, знаете, как такие уникальные вещи, может быть, как вот Blow Up Антаньоне, где кульминации тихо, где ничего не происходит, в парке там стоит.
0: Я так понимаю, что вы очень редко преподаете, да, вас приглашают периодически там на композиторские читки или на Академию в Чайковский.
2: Вам нравится вообще преподавать? Вы понимаете, я просто же... Ну, у меня нет за плечами такого мощного багажа, у меня тут консерватории. Хотя я кандидат искусствоведения, по идее, я защитил диссертацию. Вот. Но то, что было до этого, называли в консерватории человек с темным музыкальным прошлым. Это вот я. Поэтому, когда я поступал, мне приходилось, допустим, всю гармонию. Просто за, за полгода, я, по идее, вот, пришлось изучить всю гармонию. Ну и у меня, конечно, остался вот этот отпечаток недоверия к самому себе, что ли, да, вот такой профессиональный немножечко, ну, обмана, да, всех, потому что я учился, не знаю, и у нас на курсе, и на курсе там теоретическом, параллельном, это были там сплошь ЦМШ и что там еще, Берзляковка, то есть боялся рот раскрыть. Поэтому В этих суровых условиях я сложился как творческая личность. Еще потому, что я был всех старше, то, то есть я в 31 год был в консерватории. И, видимо, я сам не, не очень чувствую, не, не очень жажду этого, не чувствую такой необходимости опекать кого-то. Или для меня это как сроки, как-то вот вмешиваться в личную жизнь кому-то. То есть мне это тяжело, но вот мастер-классы, вот вы упомянули читки. И... Еще что-то, где-то я был, я уже не помню. Но мне относительно понравилось. В общем, это любопытный, любопытный очень опыт. И знаете, что меня мучает еще самого, то, что, то, что педагог, он как бы вынужденно, вынужденно наслаждает свою точку зрения. И хотя я понимаю, что взаимосвязь -то обратная, то есть студент слушает... Ну, выучивая правила да, для того, чтобы не повторять их. Ну, то есть, вот я выучил там 5, 1, первая гармонический оборот. Я выучил это для того, чтобы никогда не использовать в своей музыке. Но ну, вот это сложный процесс. Часто травматичный. У меня тоже травматич... ну, относительно травматичный эм, студенческий опыт. Так что, вот это все комплекс вот этих проблем для меня это немножечко Тяжело, хотя отчасти любопытно.
1: Знаете, интересно, что вы об этом начали говорить. Мы сегодня с Ирой про Гегеля чуть-чуть болтали и про диалектику, и про плюс-минус, и то, что это не одно и то же, не как у Аристотеля. Но к чему я просто хочу сказать, что вот э, у меня два вопроса с этим связаны. Давайте, наверное, начнем с первого. Вы много вот э, говорите о том, что у вас присутствует вот этот, может быть, синдром самозванца, то, что вы как-то попали, может быть, чуть-чуть поздно или не имели такого вот технического, технической подкованности. Вообще, насколько это нужно сейчас... Композитору, потому что я знаю, на мой взгляд, да, субъективно, достаточно неплохие работы написанные теми, кто может быть не сильно погружался в это во все. Насколько это важно современному композитору, все-таки знать точно полифонические стили, правила гармонии, голосведения вот этого всего.
2: Вот все-таки нужно, то есть можно и без этого обойтись, но все-таки нужно по нескольким причинам. Ну, во-первых, прямая взаимосвязь. Одно дело мы знаем, конечно, замечательных и гениальных композиторов, которые работали в каком-то в одном таком, в тоннеле, который они для себя создали, и они не нуждались в знаниях там, не знаю, как, ну о чем вы говорите, о специальных знаниях, которые как бы им не пригодились никогда, казалось бы. Но я думаю, в основном это из-за того, что они все-таки были гении, раз. Вторая проблема видимо в том, что ну, как бы это глупо не звучало, это общий уровень развития, да, это не, не, не впрямую, но подталкивает нас к каким-то более интересным решением, то там, то здесь. Или вдохновением. Меня могла вдохновить, ну, и может сейчас вдохновить те знания о полифонии которые я выяс ну, которые я почерпнул на первом курсе консерватории. Я не знаю, там, Гийом Домашов, вот все казалось бы, но сейчас это меня может вдохновить. Я к этому совсем иначе отношусь, чем относился тогда. Но, тем не менее, мне кажется, это очень важно. Просто знание об этом – это mm -hmm. хорошо.
0: С другой стороны, я все время удивляюсь, куда же деваются потом эти люди, выпускники ЦМШ и мерзняковок. То есть они очень хорошо подготовлены, но вот в профессиональном мире их очень мало. Ну То есть они как-то настолько хорошо подготовлены, что потом вот, редко кто из них реализуется в профессии.
2: Это очень часто бывает как бы горе от ума, потому что вот этот багаж он заслоняет просто внутренний мир человека. А для человека главное – это его собственное я. И, конечно, его нельзя вот забросать всякими всеми этими вещами, забрасывать. В какой-то момент просто ну, выступает отторжение. Я помню, там третий курс «Гармония». Было очень тяжело, я не, наверное не доучил тяжело. ее, но если бы я доучил, вероятно, со мной тоже что-нибудь случилось похоже. Но э, вот так я думаю.
1: Ну тут интересно, потому что вспоминает слова нашего предыдущего гостя пианиста Мити Баталова, который сейчас учится в Швейцарии, и он вот Ирой его спрашивал о том, насколько разница там. Публика, но в том плане, что ученики, студенты из разных стран. И вот он сказал, что, может быть, вот эта подкованность, которая присуща нашей системе, ее нету в других странах, но зато он отмечает, что люди зато больше живут и впитывают какие-то другие влияния, какие-то другие мысли их посещают. У них нет как раз вот этого туннельного видения своей клавиатуры, да, как у пианистов, и они, может быть, вширь растут, не обязательно вглубь, но в вширь. И я думаю, что везде есть свои плюсы, и в том числе с образованием, если человек тянется к знаниям, то наверняка он откроет учебник и выучит. У меня была такая же проблема, я вот никогда не учился, ни гармонии, ни теории здесь этому не учили, но мне самому было это интересно, я понимал, что это важно знать, и тоже открывал учебник, поэтому, наверное, вот такой может быть небольшой вывод, что тот, кто тянется к знаниям, тот... Обязательно дойдет и получит свое.
2: Да, это очень верные, точные, хорошие слова, как бы о такой европейской толерантности, да, и открытости, и возможности, и о больших возможностях просто внутренних таких естественных создавать какой-то синтез между культурами. Это сейчас очень важно.
0: Продолжу эту тему про то, чему в консерватории не учили про коллаборации там, с художниками, с видеохудожниками и вообще про работу в театре. Потому что действительно, когда ты учишься, у тебя нет такого опыта. И э, вдруг ты попадаешь во взрослую жизнь, и оказывается, что э, нужно с кем-то быть в соавторстве, и как делить эти роли.
2: то есть Как это складывалось у вас? Мне, мне очень повезло, потому что у меня, по-моему, первый опыт был, это вот «Полнолуние» с Филиппом Григорианом. И театральный продюсер вот, Евгения Шерменева она... у нас было такое просто человеческое взаимопонимание, мы друг другу верили, доверяли и довольно трепетно относились, поэтому удалось создать такую мультижанровую и мультиартистическую, что ли. Да? Историю, когда вот я... мне удалось пригласить великих великих японских музыкантов, э, импровизаторов. Просто чудо. Это Ташимара Накамура и Сачи М. Вот. Также пригласили Владимира Тарасова, нашего великого перкуссиониста. И был МАСМ Наталья Пшеничникова. Вот. И все решения... И тогда вот случилась эта история с Японией, когда цунами и ядерная там, катастрофа. Все как-то так сложилось. Э, интересно. Вот и было приятно работать. Но я хочу сказать, пожалуй, пожалуй, у всех же, допустим, композиторов разное ну, как бы мышление. Кто-то, ну, грубо говоря, там, больше склонен, не знаю, больше любит там, живопись, кто-то поэзию, кто-то танец и понимает лучше. Но мне кажется, самым главным в любой коллаборации – это такое устойчивое, открытое и до... отношение доверия, что ли, друг другу. Вот это то, чего вообще, в чем нуждается вообще искусство, там, от... отношение между композитором и исполнителем. Тут уж точно, потому что когда в силу вступают ну, совсем другие законы, как бы, да? то есть ты... я не могу там позвать симфонический оркестр, вот, потому что он не влезет. Да? Или я буду что-то испортить, что-нибудь там, видео художнику и так далее. Постоянно приходится идти на компромиссы, и это очень важно, потому что вот в этой работе вот было видно, кто идет на компромиссы, а, ну, а кто приходит в топ-1 там выступить. Вот что самое главное в любой работе. Так что, ну, тут нет особых секретов. Надо, — Надо быть открытым, предлагать какие-то какие необычные решения, и если человек к вам относится с уважением, как к художнику, то это прекрасно, он вас поддержит, и результат будет чудный, именно за счет того, что вы встретились такие разные все. Вот.
1: Ну да, это очень интересно и здорово, что у вас такая позиция, потому что действительно часто встречаешь музыкантов, которые, может быть, чуть более... Не хочется говорить мыслят не так, ну, что ли, широко или узко, это неправильная категория, просто у них есть свое видение, и сложно от этого видения отступиться. А мне кажется, в этом есть такой синтез, опять-таки, да, что вот разные идеи, они могут э, вдохновлять. И, по-моему, даже в одном из ваших интервью я читал, что вы говорите, что даже мнение... Слушатели, если он там кашлянул или посмеялся, его тоже можно принять в расчет, и что-то оно может значить.
2: Безусловно, надо быть помягче просто всем. Не стоит, не стоит настаивать на своем, потому что какая бы голова у тебя светлая не была, вот все равно две головы все-таки, как правило, это лучше. А уж тем более два больших художника, или там пять больших художников, Лучше объединиться и лучше идти всегда на компромисс. И, ну, когда это разумно, когда ты видишь, что и тебя хотят понять. Хотелось зацепиться
1: еще за японских музыкантов. Я так понимаю, они, по-моему, звезды чуть ли не вот э, импровизационные сцены там вот эти миксеры на o no миксеры. Каково вообще было с ними взаимодействие? Интересно было работать?
2: Очень интересно. Э, очень колоритные такие люди, прекрасные и интеллигентные. И вот ну специфический подход, конечно, потому что это такой андеграунд, это вот э, такая экспериментальная, экспериментальная импровизационная музыка, которая очень странная, да, потому что когда у нас был очень странный для вот простого для человека обывателя вот у нас же был ужасный скандал в Сочи, когда просто ну думали сейчас драка просто я сидел в первом ряду, я крутил ручки микс, миксера я думал, сейчас вот будет драка. Реально. У меня вот в, вот в жизни было один раз так. Я прямо испугался.
1: А что случилось?
2: Это было в зимнем театре 9 сентября, по-моему. Там в Сочи это такое пафосное место, где вчера, ну то есть за, на день раньше был, не знаю, Киркоров, а через день какой-то Вот И вдруг полнолуние, и люди подумали, что это тоже Вриеты, видимо, пришли. А там вот такое началось. И вторая часть как раз вступала с очкой такой писк. Постоянно пискали, <laughs>, ничего не происходит. Народ возмутился и начали кричать. Вот. Но у них такое вот японское, японское -то менталитет очень яркий, потому что обязательно надо раз-10 спросить, когда закончить, а когда вот будет этот штрих. Вы ориентировались mm -hmm. там по, как сказать, ну, работа видеоработа была, да, и когда появлялась первая облачка, вот это был знак для нее. А она, в общем, несколько раз это переспрашивала, точно ли это то облачко, или, может быть, давайте вы скажете точно, сколько мне играть. там, Ну, в общем, все такое. Но э, когда потом в Москве мне пришлось даже что-то их попросить сделать не так, вот они очень серьезно все восприняли, ну, что-то поправить, громко мы стали играть очень серьезно восприняли и это была я бы сказал вот несмотря на всю их на весь их нонконформизм и на весь радикализм они сделали профессионально все безупречно просто
1: как здорово а есть записи какие-то послушайте это
2: да да даже есть такие записи сами возмущенные слушатели записали такие кусочки говорят разве это музыка там свист с очкой mm -hmm. uh, в Сочи.
0: И вот, кстати, редко бывала на концертах, где бы прям была такая яркая реакция слушателей на происходящее. Я только такое видела во Франции на театральном фестивале в авиньоне И там, ну, там огромный зал, там Папский дворец, и там тоже был такой э, музыкальный театр. Э, это было фламенко, но не просто такое туристическое фламенко, а это был э, настоящий современный театр, и там было много такого экспериментального, он ну, такой вот музыкальный театр. Там, я помню, один мужчина он сидел на сцене и просто орал, или там женщина позла, ну, там какой-то плач Дидона у нее был, и плюс там танец, и, и, и в общем это было очень сложное такое действие. И там люди в зале поделились на две группы, то есть одних это восхищало, мы все аплодировали, а другие просто шумно выходили и всем своим видом показывали, что это просто недопустимо.
2: Ну, я вот в России такое редко встречала. Я встречал, вы знаете, у меня самое неприятное было вот с Вселенной один раз, когда, ну, понятно, что пьеса долгая, предупреждали публику и все такое, но. Неприятно было, я, я, не ск... Нет, я не скажу, что я травматично все это воспринимаю, и часто бывало, сейчас становится все меньше и меньше такого, как-то публика вот все-таки воспитывается, я считаю, со временем, вот, но тогда население, ну, прям неприятно, когда народ так вызывающий вы знаете, это все равно, что я пришел бы куда-нибудь, ну, в чужой дом, и так стал бы себя вести, просто хлопнул бы дверью, все такое, ну, нехорошо.
1: Алексей, а вот хотел вас спросить про «Селену». Вы уже упомянули эту пьесу, написанную, если я не ошибаюсь, в 2011-2012 годах для Юрия Фаворина, пианиста. Расскажите, пожалуйста, побольше о ней, потому что у меня был еще один вопрос, связанный с ее переработкой, которая случилась спустя 10 лет, если я не ошибаюсь, вот буквально полгода назад. Вот как эти две, две реализации одного и того же материала, как они связаны? Как проходил вот этот процесс работы? Как родилась вторая версия из первой? Ну, для наших слушателей, если можете чуть-чуть рассказать про, про изначальную пьесу, было бы замечательно.
2: Я понял. На самом деле, вы имеете в виду одну из перер... не переработок, это ремикс, видимо, Грудика Косянского, такой электронный музыкант английский, он сделал ремиксы действительно как бы техно музыка и я хотел этого сделать хотел сам сделать но вот у меня не дошли руки а сама селена она была такая переломная вещь и возможно но ну, это мой такой опус магнам да я сам она возникла в переломный момент когда я когда у меня стал, стало что-то расклеиваться вот с такой новой сложностью и я Решился сделать что-то такое сокровенное Не для кого Потом вот мы познакомились с Юрой Фавориным Я понял, что это, наверное, для него И стал писать, писать И так был увлечен Такой довольно трудный период в моей жизни Как раз я... Как, как раз немножко связано с Монголией, потому что, ну, нельзя так говорить, вот прямо точно связано, да, потому что э, я помню мое какое-то дурацкое развлечение, я смотрел вот эти карты Google Maps из космоса, вот там в том числе Монголия, там Якутия, и я думал, господи, вот единственный мир, да, в котором меня бы опустили, там никого нету, я там живу просто. И когда как будто пролетаешь над этими таинственными ландшафтами. Такое ощущение, как будто ты в каком-то аквариуме находишься, как будто это морское дно. Очень любопытное ощущение. И вот знаете, когда я потом слушал, и когда пьеса сформировалась, ну, чуть-чуть ее оставалось дописать, я понял, что вот он, весь мир, оказывается, я нечаянно и создал. Ну, на протяжении двух с половиной лет, получается. Она настолько длинная, что для меня оказалось как бы длиннее, чем я предполагал, и это хорошо, потому что она и оказалась для меня вот этим огромным аквариумом, который я полностью даже не мог своим умом объять, да? то есть настолько большая форма. я там начинаешь слушать, забывая, что было в начале, упускаешь какие-то возможности, в общем это как бы целый мир, чем не чем не идеальное такое сочинение для композитора как бы такое творение в котором можно спрятаться просто, да, от реального мира. Вот. И Юра довольно быстро, да, я ему передал ноты, и мы довольно быстро записали на Fenty Music, и Юра сыграл. Вот на концерте все замечательно, просто потрясающе. И я был очень вдохновлен и написал еще несколько пьес такого же характера. Но не в плане дли... длительности звучания, они тоже очень длинные, хотя чуть-чуть покороче. Там просто это дуэт, фортепиано, называется типа «В поисках утраченного времени», я не знаю, такая трилогия. Три большие пьесы, но главное, что там повторяется мати... ну, мотивная работа, материал и гармонический мир Вселенной. Это как бы такие большие ремиксы на Вселенную, продолжение. Вот, и также я еще сделал вещь, которая лучше Вещь для двух фортепиано, когда вторая, 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 второй, второй пианист, пианистка, вот Наташа Черкасова из студии новой музыки играла здорово тоже с Юрой один раз, вступает чуть позже, и это как бы сокращенная версия «Селены». Э -э так вот, я всегда был настроен на то, чтобы продолжить как-то как эту историю. Вы знаете, как бывает там, сновидение. Вдруг вы оказываетесь в каком-то месте, и, и как, проснувшись, вы уже понимаете, что вы там уже были. Ну вот такое же чувство у меня... Я был просто заворажен этой идеей начать опять погрузиться в этот мир. Но я не уверен, что это получится. И вот то, что вы упомянули селена «Елена это одна из таких попыток погружения. Она мне понравилась. Мне вообще нравится Грундик Косянский, и нравится его музыка, и понравилась эта работа. Так что вот такой непростой у меня опыт с этой музыкой. Наверное, самая любимая моя музыка у меня.
1: Надо, наверное, не забыть отметить, что если... Вы находитесь друг в Москве. Если сейчас обращаюсь к нашим слушателям, то вы можете погрузиться в два с половиной часа внимательного слушания, как написано на сайте Докарасвет. И, собственно, прийти в Докарасвет 7 апреля. Концерт начинается в 7:30. Вот и насладиться этой музыкой уже вживую.
0: Я, наверное, спрошу о том, а важно ли вам, Алексей, ощущать себя частью какого-то музыкального сообщества? И ощущаете ли вы себя частью вот этого академического сообщества или джазового?
2: знаете, да. Потому что вообще жизнь такая непростая штука, и просто быть одному – это довольно ну, тяжело. Да? И в том числе быть творческой единицей. Поэтому мне важно поддерживать... С коллегами, которых я сам люблю и уважаю, хорошие отношения, и чувствует с ними какое-то родство. Несмотря на то, что это может показаться опасным. Ну, вы знаете, скажут, ха, ну вот эти там, они одинаковые там все. Допустим. С другой стороны, я понимаю, что это может. Это грозит ограниченностью, да, потому что сообщества, но ну, вот это все шестерка, там, или там могучая кучка, это лучше бы там мусорский был один, там, а не в этой кучке. Но кто знает. Здесь есть и положительные моменты, и отрицательные, и, в общем, сложно так говорить. В любом случае, мне кажется, как это ни странно, не надо бояться расставаться или создавать что-то новое, тем более, не надо бояться. Быть гибким – это очень важно. Очень плохо быть таким упрямым, и, ну, то, о чем я говорил, да, бескомпромиссным, что ли, ну, в каком-то смысле слова. Вот. Я думаю, что сейчас, что сейчас для меня идеал художника – это вот как бы Стравинский в одновременности, да, который может делать все сразу, и то, и другое, и третье. И самое, самое прекрасное в этом то, что все-таки в нем есть какая-то вот эта крупица, которая говорит, что вот это Стравинский. Да.
1: да, я думаю, можно тут подвести итог, что надо не терять себя и оставаться гибким. Спасибо большое, Алексей, за ваши слова, за ваши ответы. Было очень приятно с вами общаться. Вот, Ну и ждем в следующий раз когда-нибудь тоже вас вновь.
2: Спасибо, всего доброго.
0: Это был семнадцатый выпуск подкаста. Обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях, и мы ждем ваших отзывов и предложений.
1: Не забывайте рассказывать своим друзьям о существовании нашего подкаста. Это помогает нам расширить базу слушателей. И наверняка вашим друзьям тоже будет интересно узнать что-то о современной музыке. Пока-пока.
0: Всем пока.